0: Las personas mágicas existen Aparecen de la nada Son aquellas que saben ganarse tu confianza rápido Y de forma inesperada De pronto un día llegan a tu vida Empiezan a hablar de todo De alegrías, de daños, experiencias, penas y heridas Cuando te das cuenta Ya estás contándole hasta de tu gato De tu lugar favorito y es bonito. Así son las personas mágicas. Ellas en cuestión de, no sé, segundos, se meten en tu mundo. Hacen lo que otros no han logrado hacer en años. Entran a tu universo y están ahí. Llegan para acompañarte, para regalarte un poco de magia. Llegan para cuidarte, para darte un aire más liviano. Llegan para brindarte su amistad, su mano. Llegan para abrazarte. Llegan para quedarse.
1: Hola Lore. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Qué lindo lo de las personas mágicas, ¿no? Me encantó pensarlas como aquellas que tienen cualidades sociales, emocionales, las que brindan su apoyo, ¿no? Nos rescatan y muchas veces nos, nos encaminan. Las que poseen inteligencia emocional, así las pienso, ¿no? Como quien hoy hay visita. Hoy tenemos sí. una persona mágica como invitada.
0: Eh, es, es verdad, es verdad. Y, y existen y uno las tiene. A veces las descubre un poco tarde, pero las descubre. Yo creo que hoy vamos a presentar en un ratito, vamos a hacer un pequeño corte, y vamos a presentar una persona mágica, porque mágica es también el que te hace reír, el que te abraza sin que vos te des cuenta de que estás riéndote en tu casa, solo, mirándolo. Y eso me parece fantástico. Así que hacemos una pausita eh, y nada, placer, chicos, de estar otra noche con, con ustedes, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Besos a Cristian, que está ahí manejando los, los controles, me encantaría decir, pero bueno, algo parecido. <ríe> y, y a nuestro produ, nuestro querido Santiago. Ya volvemos.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Olores bueno, para hablar de la alegría, este, no hay nada mejor que el, el personaje divino que vamos a presentar hoy, por varias cosas, primero porque es uno de los grandes, grandes conductores de la televisión, de la radio, es súper inteligente, sensible y además porque le agradezco siempre algo profundamente, se lo digo en secreto pero ahora hago declaraciones valientes y lo digo acá es una de las personas que me da más alegría, porque durante todo el año, en épocas a veces difíciles, no solo ahora con la pandemia, sino a través de muchos años, me hace reír. Tiene un programa que es una perfección. De, 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 de. Aunque escuches algo que no te guste, da igual. Está hecho tan bien, tan dignamente, tan graciosamente. Y además tengo que poterarlo mucho, porque por primera vez se cumple para mí algo que he deseado siempre, es estar en la televisión de panelista. Como soy este, su panelista, da la sensación de que por eso lo, lo, es mi jefe, lo, lo pondero tanto, pero lo pondero de verdad, ahora sin risa, de lo mejor de mi corazón, porque he aprendido, no lo he visto tanto en la vida como me gustaría verlo, pero tenemos una conexión que debe ser de otro tiempo, capaz, ¿no? Porque yo le estoy agradecida todo el tiempo por tenerlo y por divertirme tanto y por ser tan precioso. Así que si usted quiere presentarlo, ya po, mi amiga. Tenga cuidado, mi querida sobrina, porque capaz que me echa como panelista.
1: Creo que esta será una breve síntesis de de la extensa trayectoria de nuestro invitado, porque él es periodista, es conductor, productor y músico. Brilla, como decías, en su programa de radio, Bien Levantado por Radio Continental, y también en televisión, en Bendita. Programas en los que ha gestado una audiencia fiel que lo acompaña desde hace muchísimos años. Escribió además cinco libros, tiene una banda de música, La Bien Levantada, y celebramos que hoy sea el invitado. De este tercer programa de Una Mujer en Radio Nacional. Beto Casela, muy bienvenido.
2: Gracias, 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 Lorena. Gracias, Grace, querida. Es verdad. Gracias, querido. Suscribo, suscribo que, com, como nos pasa con, con bastante gente, o con unos cuantos, este, hubiéramos querido frecuentarnos más en la vida diaria, en la vida fuera de, de, del aire, ¿no? y no en este tipo de, de eventos que son divinos también, y que son la excusa también para charlotear un rato este, lo que no podemos charlotear con un cafecito o un tecito en la casa de uno de los dos, o, o en un lindo bar. Pero a mí me pasa lo mismo. Es un misterio este, tratar de adivinar por qué uno elige a algunas personas y, y por, por qué tiene determinada sintonía, cuando por ahí... No sé cuántos amigos tienen en común, no es que este, abrazan la misma disciplina. Es verdad. Vos sí sos comunicadora, pero este, no por ahí, no coincidimos en los mismos eventos. No sé, no sé, hay una magia ¿viste, que excede a, a, Entonces, a lo personal Estábamos a lo hablando, ¿sabes?
0: antes de, de empezar el programa, estábamos hablando, hicimos una introducción de personas mágicas. Dijimos que hay personas mágicas que llegan a la vida de uno para quedarse. Por eso lo puse en primer término, antes de que llegaras. Y yo vuelvo a decirte que te doy las gracias, porque a mí, a mí me cuesta la vida este, no estar ahí en casa cuando empieza el programa. Antes te diré, no sé por qué, lo repetían más temprano, o puede ser que ahora también,
2: a la noche tarde. No, creo que tenés razón porque... Recibí la misma, el mismo reclamo varias veces, pero es una es un, es un divino que tengas ese hábito, que evidentemente querés reírte un ratito, o sonreír un ratito a la noche, porque no es un programa para matarse de la risa. Bueno, pero, pero eso que no porque si
0: no sería obvio, y lo obvio no es sutil. Es muy divertido, sí. porque además cómo está eh, editado, son claro. geniales los chicos que editan, ¿eh?
2: Los chicos fueron aprendiendo a editar o vos, este la género. No, 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 sí. en la edición no. No, yo, este, por el, yo cuando tipo una de la tarde me mandan por mail los temas y yo puedo aprobar o desaprobar. Generalmente apruebo porque ya nos conocemos. Así que se generó algo lindo que como las cosas que duran mucho tiempo a veces... Es, se improvisaron y salieron y no estaba pensado así desde el primer programa
0: No, pero te digo algo eh, y después la dejo a Lorenita porque me parece que quiere saber sobre tu historia también un poquito Sí A mí me parece que en este momento yo no soy crítica de televisión y además no veo mucha televisión pero cuando veo algo de los, de los otros programas lo, lo, me parece que a ver cómo lo pongo, sacan lo que tienen más a mano, se hace, no está terminado a mano, ¿viste? El tuyo siempre uh -huh. parece sorprendente porque está hecho de hechos que además a, a, le hacen un rulo más y lo ayornan y, y, y parece especial. El uh -huh. otro es mucha en general, son repeticiones de, de cosas del día o de lo que pasa y de los, y de los, y de los romances y de los. No es diferente, la, 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 la divinura del programa, si a la gente le gusta, que estoy segura, porque si no, no te seguiría a través de tantos años, es que está hecha con sorpresa, ¿entendés? Eh, uno nunca sabe qué va a decir fulano, mengano, o quién aparece, esto se va a poner muy mal, a mí me divierte mm. tanto, me divierte tanto, sí. ahora te dejo a Lorena. Y la verdad
2: que, que... Nuestra, también nuestra, esto sí es una eh, decisión editorial, no nos terminamos de tomar en serio nada definitivamente, Seguro. a veces opinamos como si fuéramos un, un grupo de parientes borrachos en una fiesta, no <risa> eh, grandilocuentes, a veces el tema es pavote, chiquitito, porque es una discusión entre dos figuritas por ahí menores, pero pero le damos la eh, le damos el tamaño de, una, de un tema de Estado. No, jamás, porque además es lo primero que le digo a alguien que se suma al programa como panelista, jamás vamos a decir, pero ¿a quién le interesa ese tema? De, de, de dos chicas que son youtubers. Y de, no, sea cual sea el tema, le vamos a dar la entidad del, de, del luego que hubo en el Capitolio con Trump, ¿viste? Sobreactuado, pero... Eh, este, no las eh, caras
0: la cara pues eh, sé que yo lo quiero muchísimo hace mucho que no lo veo pero lo quiero mucho a Bruno Gelber y te sí. juro que siempre que aparece no puedo dejar de reír él esa cara feliz. es extraordinaria
2: extraordinaria él está, él está feliz con esas apariciones hay un, hay una que dice yo me siento violado por la música <risa> y, y, y después hay un par hay un par de Imágenes donde aparece la cara, él, ¿eh? asintiendo nada más. Eso, eso, sí. Y él sí. está feliz. Y la verdad es que además que te vea todas las noches, Bruno, que es una persona que ha recorrido el mundo, que es nuestro Maradona del piano. Sí, este, señor. También es gratificante, ¿no? Porque por, yo sé que tenemos un público muy popular, pero te, ven, te ve tanta gente insospechada porque vos decís que, no, Charlie, pero, pero, que pero... Charlie García conozca de memoria las frases sí, como vos. Sí. Sí, este, sí, Es decir, wow, qué loco, ¿no? Qué, qué, qué público además.
0: Yo creo que la diferencia está también, no, no minoricemos esto, en que una cosa es lo popular y otra cosa es lo populachero mm. y, y el público popular es muy elevado, ¿viste? Y le
2: gusta Después mucho... me gustaría mucho que, me, que me digas, cuando vos dijiste, si bien a veces uno escucha cosas que no le gustan, este, me río papá, papá, papá. ¿Hay algo que por ahí te haga un poco de, de cosa negativa que no, que no te gusta escuchar? Por ejemplo, una palabrota. No, bueno, pero ah. yo soy
0: puteadora, o sea que no puedo decir ah. otra cosa, ¿viste? No no, no me hago no, la. la, la ¿Sabes qué porque... le dije a
2: los chicos? Eh, que si se puede, evitemos un poco el sexo, ¿sabes? El sexo como tema. Por ejemplo, no sé. Che, tenemos una sexóloga que estuvo en tal programa y dice que la, la mejor forma de penetración... No, no, porque, porque además me lo han hecho llegar. Me escriben diciéndome, che, vos sabés qué tal cosa... Yo estoy con mis hijos viendo el programa y me puse incómoda o oh, incómodo, ¿viste?
0: Claro. Lo sexual, verdad.
2: lo genital todavía incomoda. En el a, mí me, a mí me parece
0: que está bien. Tendría que tener otro horario, ser, de otro, ser otro programa, Beto y este que está, está tan bueno, no Entonces, hay tantas este, cosas para contar y hablar, con tanta ironía y con tanta sí. gracia que no creo que Entonces, haga
2: Entonces les transmití esa idea a los chicos, vean, no por pacato, sino por de, para tratar de no incomodar a gente que está viendo en familia, el tema sexual pic, muy picante, ¿viste? Muy picante. Sí, el sí, otro día sí. un médico eh, dijo que no se puede besar en la boca en pandemia, este, entonces sí, bueno, por ese lado podés ir, digamos.
0: Bueno, este, por eso es nada, está bien.
2: Claro, pero cuando son un poco más, más así picantones de alguien que dijo algo fuerte, si, po si podemos, evitamos.
1: Bien, en la comunicación, Beto, que, que lo propones a, al espectador, está muy presente el juego. Y nosotros en este programa evocamos mucho a la infancia para conocer cuánto de aquello... Que se despertó a temprana edad, persiste, ¿no? O, o invitó a transitar y elegir la carrera a, a los artistas. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Estaba presente el juego? ¿Cuáles eran tus intereses relacionados con Yo no a lo sé que nada tampoco. Vos sabés,
0: sí. Lore, que yo no o sea, sé no. nada de Beto. No sé nada de su infancia, de su vida. Me encantaría si él tuviera ganas, si le diera ganas. Obvio. Que nos cuente un poco cómo comenzó todo, ¿no, Lore? Estaría bueno.
2: Mira. Yo este año, Lorena, no, digamos ya, mediados del 2020, digo este año porque incluso yo que sé, con esta pandemia, como que el calendario junta todo, ¿no? Pero sí. bueno, mediados sí. del 2020 este, publiqué un libro, lo publicó Planeta, que se llama eh, La felicidad vive en el conurbano. Eh, que después, en todo caso, si quieren les cuento brevemente qué, qué, qué expongo ahí. Sí. Pero me pidió la, eh, Planeta que el prólogo sea personal y yo un poco este, eh, haga un, un, un poquito de historia respecto de dónde vengo, de qué bueno. por qué también voy por ese lado, porque yo nací, y crecí en el conurbano, y yo cuento en ese prólogo, que es lo único eh, personal y autorreferencial del libro, que tuve una infancia de donde no sobraba nada, de familias de ita italianos inmigrantes, de estos que venía el, el, el papá solo, una situación muy dura, ¿no? que ahora uno lo ve casi con, 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 afecto, por, con mucho afecto y una situación casi pinta de película, sí, pero, sí, pero me imagino sí. que era muy duro el desprendimiento del hombre, que en general primero venía solo, esa gente la traía Perón en barcos gratis, Perón consideraba que era una buena idea en un, en el país, en un país próspero, en eh, lo los años 40, eh, traer inmigrantes italianos y españoles con ganas de trabajar, lo cual terminó resultando una gran idea, no porque era gente con mucha voluntad. Y bueno, viene mi papá y, y al año manda a buscar a mi papá y a mis dos hermanos mayores de Cosenza, y... Por lo cual, pero digo, mi papá trabajaba en el mercado de abasto, es decir, en un cano muy esforzado, y pudo con el tiempo construirse una casita muy modesta, pero quiero decir, fue una niña muy modesta en cuanto a, a que no sobraba nada, en una casa muy modesta, pero donde cuando pasas eso, tu, tu, tu jardín es la calle, tu, tu, claro, ¿no? el, claro. tu espacio es la calle, y es muy grande, y está llena de opciones. Entonces era una niñez con mucho árbol, con muchos árboles, mucho de subirnos a los árboles para, para pasarnos la tarde arriba de un árbol, este, o armando una casita arriba de un árbol, con mucho mucho juego manual, con mucho, con mucho con mucha juego, jugar a la pelota, este, de, de permanecer mucho tiempo en la casa. Así que es de una Y además yo me acuerdo de que... Eh, había mucha cosa grupal que, que hoy, no, no, digamos, yo hago en el, 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 el libro el paralelismo de dónde se ve más risa, en, en un par de personas que andan por el patio Bullrich un domingo al mediodía mirando vidrieras o en una de esas familias que van al costado de la General Paz un domingo con una camioneta, Sí. y se bajan una reposera y se bajan y ponen y el
0: mantel de... o las sillitas Exacto. desplegables y uno
2: ve más risas ahí no lo dudes porque esto trata de contar el libro eh, y ahora por ahí completo lo, lo que pregunta Lorena no eh, la felicidad y esto lo han estudiado prestigiosos sociólogos y hasta Harvard ha hecho un estudio en la pirámide de, 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 de Maslow que fue un tipo que estudió esto hace como 100 años eh, lo, el pico de lo endorfínico está medio abajo en lo aspiracional en, el, en, el, en la familia que tiene por ahí un poquitito de posibilidad de ahorro y dice el año que viene vamos a cambiar la cerámica de la cocina
1: sí, hay una claro. zanahoria
2: hay una cosa aspiracional hay un proyectito a cumplir y eso, te, eso te, te entusiasma hay entusiasmo y capaz que no ocurre lo mismo en un matrimonio rico de Beverly Hills que lo tiene todo
0: el Entonces, otro día, eh, perdón, sí. el otro día me decía Juan Cruz hablando de un lugar, ¿no? que estábamos recorriendo, un lugar donde seguramente la gente tenía mucho dinero. Me dice, "Estaba mirando los autos, mamá, y la gente que estaban en las puertas de las casas. ¿Por qué tienen bueno, decía cara de culo, pero no importa. ¿Por qué tienen la cara Porque porque está bien, Juan, es eso, es como cuando vos hablas de que van a, a, a comprar una, una tienda o uno, uno, uno de estos centros. Primero están pensando qué van a comprar, pero aparte, cómo subió, cómo no subió, qué dinero tienen, pero aparte, se aburren. El, el divertimiento no Tal está cual. ahí. Pero mirá Esto lo que no te es divertido. Es más divertido tener unos dados y jugar sí. humildemente una generala por tres pesos, sí. qué sé yo, porque, por, sí. con amigos y. y lo, lo, las cosas más tranquilas, más, las, las menos pensadas, son las más entrañables.
2: Sí. Esa es la verdad. ¿Sabes lo que tiene? ¿Sabes para contestarle a Juan Cruz? Que mirá, mirá la pregunta que te hizo el PIBE, ¿no? Siempre fue tan piola y sensible. Eh, hay una cosa que yo este, llamo la depresión de la prosperidad, porque además la vi, la vi en gente conocida, que a medida que iba creciendo, en, en, incluso te diría profesional pero en bienes económicos se iban apagando y, y, y pasa que digamos eh, existen los bienes materiales que está bien porque es normal que todos que, que queramos acceder y después según la sociología los bienes demostrables vos ya pasás claro, a comprar claro. determinada camioneta en función sí. de la camioneta que se compró alguien ahí en ese barrio privado pensaba eso Pensaba eso. Entonces hay un punto, Gra, Lorena, que nada te alcanza, porque donde el vecino volvió, lo llaman el efecto cuñado, los sociólogos, no el tema de la comparación, donde el vecino se fue a comprar una 4x4 más grande, te arruinó la vida. Y es una carrera, digamos, siempre este, insatisfactoria. Ahora, la otra búsqueda, que es más modesta, este, que te requiere te requiere cierta pelea, te requiere cierto esfuerzo, que está allá, no está acá nomás. Eh, una cosa es llegar a comprar tu departamentito porque te metiste en un crédito o porque claro, el esfuerzo ese. te llevó un tiempo. Claro. A que tu papá te regale una casa. Claro, claro, claro. Son dos cosas, son dos vidas diferentes. Bueno, yo, le para contestarle a Lorena, yo me crié en el, en el, en el segundo caso, no donde todo se conseguía con esfuerzo, donde todo se paladeaba, cuando yo, en Villa Luz Uriaga, no se podía ni soñar, no se permitía ni soñar con llegar a la televisión, por lo cual, viniendo de ese lugar, llegar a, después estar con personas que yo veía de chiquito en televisión, y, te, y, y que me digan, te veo por tele, es una cosa que paladeas todos los días, ¿viste? Pero fue una infancia muy feliz, muy muy, muy callejera, Lore, muy, muy callejera, eh, de mucha broma, de mucho, de, mucho, eh, de mucho bullying que nos hacíamos, entre porque existía el bullying también, ¿no? De pegarle un cartel al compañero en la espalda, de, 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 de desatarle el moño a las nenas del moño de guardapolvo, este, éramos bravos. Éramos ¿Cómo
1: bravos. desembarcaste en los medios de comunicación? Bueno, digamos, yo ya era inquieto
2: intelectualmente, ¿Sabes que Yo, curiosamente, habiéndome criado en un, en, un, en un hogar donde prácticamente se hablaba el italiano, eh, redactaba muy bien de chiquito, de hecho había compañeritos que me pedían que les, les escribiera alguna composición, no tenía faltas de ortografía ya en segundo o tercer grado, leía el diario, tenía como, no sé de dónde me vino eso, me imaginaba mis programas de radio leyendo el diario, por lo cual tenía una tendencia, ya en la adolescencia... Claro, estaba en tu
0: naturaleza,
2: estaba en tu naturaleza. Sí. Estaba en mi género. Y ya en la adolescencia escribía en diaritos sonales, hacía radio local. Y dije, capaz que es lo mío, capaz que esto es lo mío. Y me puse a estudiar periodismo, pero con el afán, como lejano, y de, de escribir una notita y con mi firma abajo, no, no pensando en Radio y en tele, que me parecía ya lejanísimo, y sin embargo todo vino de Yapa. pude me, 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 terminé periodismo, empecé a trabajar en gráfica, me cambia la vida cuando entro a Atlántida, ¿verdad? porque primero a la revista Somos y después a la revista Gente, porque ahí fue la primera vez que tuve un sueldo, ahí fue donde dije, yo puedo vivir de esto, aún habiéndome recibido, estaba la duda, ¿yo podré vivir de esto? ¿O será un, 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 una segunda, será como un hobby? Y, y me dedicaré a otra cosa. Cuando entro a Atlántida y ya me dan mi escritorio, todavía la, la máquina de escribir Olivetti, eh, dije, wow, por ahí puedo, con un recibo de sueldo, puedo vivir de esto. Y fue, wow. Este, y después se fueron andando digamos, me invitaban a programas de tele, iba de invitado y funcionaba bien como invitado. Y este, yo me daba bien, por lo cual... Hacía mi morisqueta cada vez que me invitaban y aprovechaba ese ratito. Así que después vino la radio y vino la tele, pero fueron unos años de gráfica, de escribir, en redacciones, lo cual me parece a mí, si me preguntan, lo ideal, hacer ese camino. Escribir bien, lo que va, después te va a permitir expresarte bien. Nosotros, los que tenemos nuestra edad, vemos que los comunicadores más chicos usan mucha menos cantidad de palabras, no descubro hey, por nada. Por favor, sí,
0: sí, sí, sí. Y no a son mí, más chicos, pero sí. de todas maneras lo, lo veo, ¿no? Con lo rico que es el idioma nuestro. Del, sí. El idioma del mundo, el idioma que sea, se usan tan sí. pocas palabras y tan mal emitidas. Me, me parece, Lore, que tenemos que hacer un, un peque una pequeña pausa.
1: Una pausa ¿Eh? con música, que eligió Beto Cacela, un tema... De Robbie Williams y Nicole Kidman ellos lo cantan Something Stupid pausa y regresamos
0: y después le tenemos que preguntar por su hijo que es divino y además preguntarle algunas cosas como por ejemplo ¿quiénes son insoportables? ¿Y ¿quiénes son divinos? no, no una broma sí. ahí venimos
2: Just a line to you, for me it's true, we'll never seems so right
0: before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
1: Y acá estamos Lore Acá estamos Regresamos en compañía de Beto Casela, nuestro invitado de este tercer programa. ¡Qué bueno!
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué alegría! Preguntémosle un poco de cosas chimentosas, de esas que nos gusta saber. ¿Hay gente que es difícil con tu programa o no? Que se hace difícil, que te llama y te dice no me, no me, no me pongas, no me pongas esto, no me hagas lo otro. Este, te pido por favor, o que se enoja, contame un poco de eso, si es verdad o no.
2: Bueno, alguien que muy pocos, eh, tengo que buscar, viste, en la. Eh, en general, me agradecen por che, La gente la, le encanta estar. Encantó, sí, sí. Eh, no, 95% de los casos es. Porque además el tratamiento en general es cariñoso. Eh, pero sí. el que se molestaba seguido eh, y no entendía el, 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 el humor era, era Babi Checopar, por ejemplo. Si bien es cierto que a veces también, eh, a veces aparecía porque había tenido algún exabrupto contra alguna chica, contra alguna colega fuerte, entonces lo levantábamos, lo poníamos en el informe, yo trataba de ser un poco más piadoso a la vuelta del informe, <risa> pero un par de chicas del panel, lo, lo, la verdad que lo, lo criticaban duro, y después la, re, el, la respuesta de él al día siguiente en sus programas de radio era desmesurada también en calificativos, ¿no? Así que decidimos... Hay que
0: tener un humor muy especial, además, además este, en realidad te honran sí. cuando te muestran. Al, al menos que, que, sea, que te hagan burla, ¿viste? Que es pesado, que se meta con alguien de la familia, o que se burlen no, de uno mira, mal, ¿viste? De mira, hay efectos físicos. Que,
2: claro, no, hay gente... Bueno, después tuve... Sí, con la que ahora me, me estaba olvidando que tuvimos un conflicto que no sé si no, no, si no llegó a, 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 la, a la justicia, este, que pidió no aparecer, es este, esta mujer Janina Latorre, este, con la que sí hemos tenido, digamos, una seguidilla de informes, pero porque es una mujer que todos los días dice. Conflictiva, lo, lo, hace, lo, hace, a pro, lo hace a propósito, claro, ¿no? Ella buscó el conflicto y, y, y la virulencia para. Digamos, porque es una mujer que empieza grande en esto, y empieza en las redes, ella empieza en las redes eh, en Twitter, eh, posteando creo que todos los días lo que llamaba la foto marginal, que era por ahí una señora obesa, o un señor eh. morocho este, que sí. estaba subiendo a un tren, lo cual tenía para mí y para nosotros una cosa claramente discriminatoria. Cuando nosotros la empezamos a seguir, me parece que a ella no le gustaba... Verse a sí misma a la noche O que alguien tomara eso que había dicho por ahí a la mañana o al mediodía Y lo pusiera a la noche No es que nosotros le, le dedicáramos un monólogo Nada, era poner lo que ella había dicho Y le molestaba No, yo pensé se que sentirse... no, que ella a propósito hacía un personaje así
0: terrible Y que no le molestaba que eso pasara
2: Sí, 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 sí porque hay mucha, hay mucha gente que yo había tenido un cruce en el programa de Mirta con ella. Es cierto, y, ahora me acordé. Sí, y es sí. el día de hoy que me, me felicita la gente con mucho cariño por eso. Y pareciera que parece, pareciera que, que, que tiene rechazo en muchísima gente, ¿no? Este, bueno, ella Y a mí, yo le, le dije este, en un móvil, porque nunca hablamos, creo, cara a cara, pero que si le ah, que dijo que iba a hacer un juicio que lo hubiera perdido irremediablemente. Pero que si sí, no quería aparecer más, no tenía más que pedírmelo, yo soy un caballero y si una mujer, sea quien sea, me dice no quiero aparecer, me lo pide y, y yo doy la orden, no aparece más, no tiene que hacer un juicio. No somos los, los chicos malos de la esquina, de la barra brava de la esquina que, que pasan y te hacen burla, los guapos del barrio. no lo dice y punto, queremos ser amigables.
1: Quería preguntarle a Beto acerca de, de este tiempo transitado que ha permitido a tantos creadores experimentar nuevos mecanismos de expresión, ¿no? Se han creado nuevos formatos que tal vez permanezcan cuando volvamos a la presencialidad. Vos sos un creador en el campo de los medios, también en el universo de la música, te preguntaría cómo imaginás que será el nuevo mundo que viene para las artes escénicas, qué es lo que va a convivir, qué es lo que va a permanecer, qué es lo que ya no estará más.
2: Bueno, no descubro nada si digo que todo, digamos, se fusionarán del todo los medios y esto que estamos haciendo ahora en algún momento va a salir en radio, en televisión y en las redes. La televisión, Las redes me parece a mí que se van a apoderar de la televisión de alguna forma, digamos. Si bien todavía existe el formato de un aparato de tele con la familia cenando y, y, digamos, y viendo un aparato... Ya aparentemente la tendencia es cada uno en su celular viendo lo que quiere ver. Digamos, si bien, como en una época cuando éramos muy chicos con, con, con Gra, eh, estaba la, 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 el hábito de que toda una familia se reuniera una, alrededor de un aparato de radio para escuchar claro, un radioteatro. Mi abuela después... me los
0: hacía escuchar cuando era chica y yo morí por el radioteatro. Claro. Y me acuerdo que no me lo dejaba escuchar en una casita que tenían cerca del mar, en Las Margaritas, que ahora no sé cómo se llama, si San Clemente sí. o no sé qué, había dos casitas que había hecho mi abuelo, y ella escuchaba el radioteatro la noche con Oscar Casco y Hilda Bernard, mira. que eran unas cosas divinas, y eran para mí como prohibidas, porque ella decía, bueno, esta noche no, esta noche la, ah, la parte que viene no conviene, y yo me ponía detrás de la puerta a escuchar, la radio ha he hecho tanto por uno, ¿no? En la niñez,
2: tanto, Sí, tanto. sí, sí. Pero yo, para decirte la verdad, yo ya cuando tenía 11, 12 años, tenía mi propia espica, ¿no? no casi oh, te diría que... mi amor! Eh, pero, pero digo, eso que después, digamos, hoy ya no existe que una familia se reúna alrededor de un aparato de radio, todavía sí se reúne alrededor de, de un aparato de tele, presumo que pasará como aquella figura de la familia escuchando la radio, y, y, y todo se, se convertirá en una cosa digital, donde cada uno vea lo que quiere, incluso cada uno en su cuarto y en su habitación, y viendo todo por celular o por aparatos más chiquitos. Pero siempre tendrá que haber un emisor y un receptor, siempre tendrá que haber alguien que divierta, o alguien que informe, o alguien que diga algo profundo, y alguien que lo quiera escuchar, ¿no? Esa magia va a existir siempre, mientras existe Eso, el lo mundo... Yo
0: lo que pediría en este momento eh, es que siguiera existiendo la emoción. Han, han, el cine de los últimos tiempos, salvo algunas cosas, y la tele, han perdido la emoción, no la emocionalidad fácil del corazón. este es fácil, ya lo sabemos, sí pero la emoción de verdad, ¿no? Hay ciertas películas o ciertas series que te emocionan desde un sitio no preparado para eso, sino sutilmente, y que no se olvide eso, porque vemos y estamos en películas y en teles tan frías a veces, muchas muy bien hechas, ¿no? no sé si vos ves mucho cine, pero sí, mucho. muy frío, muy frío, muy frío, hay películas que dicen, ¿cómo te pareció? Ah, bien, muy bien. Y que, no sé, al día siguiente lo olvido. Algo que te llegue al corazón, no a la emocionalidad fácil del corazón, sino al corazón, ¿no?
2: Sí, vos fíjate, ¿no? Que no se pierda esto. Yo los, 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 los trato de sostenerlo en la radio. Mientras vos hablabas, yo prepara, ya estaba produciendo eh, un momento sí. radial. No es lo mismo que yo, con vos ahora hablemos de aquella familia... Este, escuchando este, una, la radio, todos alrededor del aparato, a contarlo así, mirá, brevemente lo hago, ¿no? Y se sentaba el abuelo, y se sentaba la abuela, y se sentaba mamá, y se sentaba papá, ellos tenían ubicación preferencial, y si teníamos suerte nos sentábamos los chicos, dependía de la temática del radioteatro. Nada, lo vestimos. Ay, un qué divertido,
0: qué lindo, con, me encantó. Cuando vos lo dijiste que, que no se pierda
2: la emoción. Yo a veces juego en radio un poco, ¿no? Dentro de la vorágine del día y todo. Eh, no pierdo estas cosas. Entonces, si sé que voy a tocar algún tema, y si sé que vamos. Le digo al operador, búscame tal cosa. Quiero que esto salga con este fondito. El operador lo entiende rápido, lo tira, y, y me parece que llega diferente al corazón.
0: Y además, sabes que hay, hay un tema de miradas también, de actitud. Yo sí. cada vez que te he visto mirar a tu chico, que es un chico tan lindo, Ajá. y es tan buen músico, y es tan amoroso, me da una emoción. Porque digo, es su hijito, y está ahí, ¿viste? Hay algo que pasa en uno que lo convoca a la familia, a la, a la amorosidad verdadera, no solo de la sangre, que eso a veces se cambia. Hay momentos en que no es fácil de comprender en claro. algunas actitudes. Pero esta, estas miradas y él contento... Yo tengo muchos recuerdos de tu hijo en, en tu programa.
2: Sí, no, no lo él, llevas mucho ahora. Lo que pasa es que eh, hay como una decisión también del canal de no tener mucha gente en el piso. ah eh, claro De claro. hecho, a mí me duele de franco, digamos... Este, tiene su trabajo, él se recibió de biólogo y ya pero está trabajando, eh, pero también me duele no poder llevar, nosotros tenemos tres humoristas eh, imitadores que hacen personajes que yo llevaba seguido y que ahora por un tema de pandemia y de, de, de ocupar menos espacio en el piso no los estoy pudiendo llevar, y, y, pero a mí me encantaba tener a Franquito con el pianito, a tocando algo para ir a los cortes y a, y a sí, los, y a los artistas. Qué lindo. pero la felicidad de, de tocar algo con tu hijo este, eh, sin saber qué va a tocar el otro, él con el piano y yo con una guitarra o con una flautita, eh, Era y como lindo, decís vos, mirándose los ojos, y es más, tengo un par de fotos donde estamos mirándonos mientras tocamos y son, son especiales.
1: ¿Cómo se eh, no... tu amor por la música y la de tu hijo? ¿Cómo se da esa comunión por lo musical?
2: Eh, con Franco, digo, mis dos hijos son Juanpi y Franco. Juanpi es el más grande, que está, en, él estudió counseling y, y está terminando Psicología, o sea que fue como para otro lado, y, y Franco terminó Biología, que también es una carrera rara, porque él además es músico, pero... Pero digamos, el casera chiquito en términos de gustos personales, de, lo, de, de ser enfermos de los Beatles eh, o de River y de algunas otras cosas, eh, eh, es, es más franquito el que, el que ven en tele. Con Juanpi nos amamos, pero por ahí no le gusta el fútbol, no se, no sabe, no, 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 no se engancha con los Beatles, es un poco más de los jueguitos en línea y de la Play. Y, eh, y, y a mí lo mío con la música también son esas cosas que también genéticamente vas a saber de uno de quién la trae pero mi papá cuando yo tenía 12 años me compró un acordeón para que fuera a aprender porque no. para el, el italiano el acordeón es como la, claro. la, la, la,
0: la, fundamental la, la, la,
2: el instrumento que lo, lo lleva de nuevo a su país y a su tierra y, y era un buen acordeonista a los 12 años el acordeón era más grande que yo este... Pero después eh, se usaba, a mí me cargaban por tocar el acordeón. Y debe ser por eso que lo dejé. Pero iba a rendir al conservatorio, era, era buen músico. Y mirá cómo son las cosas. Yo ahí leo una partitura y no, no, no sé qué dice. Me olvidé. Te olvidas No es como andar en bicicleta leer música en el No, pero yo, ¿no? yo
0: digo una cosa. Sería tan bueno que... Digámosle a la gente que a veces nos pisamos porque estamos haciendo Zoom, pero te pido disculpas. No. Yo quisiera que, que transmitieras a tu hijo, a tus hijos, a todos los que están, están escuchando, que tengan una parte de arte adentro, una parte artística, una parte que ame el, el disfrute de la música, de la escritura, de, de la danza, de, porque son partes lúdicas tan fundamentales, ¿no? Es sí. como escuchar una canción y uno recuerda tantas cosas divinas del pasado, o tristes,
2: pero está presente en el corazón de uno, ¿no? Que hay, hay un documental en Netflix, no, está entero en YouTube, eh, creo que se llama Inside Alone, Alone eh, eh, sí. es un experimento que hizo un, un, un psiquiatra muy, muy prestigioso, donde recorrió... Eh, geriátricos de gente o neuropsiquiátricos donde hay gente muy grande, internada que ha tenido por ahí un, un Alzheimer o un deterioro muy 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 claro. fuerte ¿Viste esos, esos viejitos que están ya quietitos? ¿Te acordás cómo sí. estaba Norma Leandro en el, en el Hijo de la Novia? Sí,
0: claro, uh -huh. perfecto, maravilloso este, pero,
2: sí. pero incluso calladitos no hablan, van los hijos y prácticamente ya no saben quiénes son
0: No, es verdad Y este
2: hombre... Hizo un estudio de cada uno de esos pacientes, preguntándole a la familia qué música le, le gustaba, qué escuchaba, a qué clubes iba a escuchar música, iba a bailar, qué, 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 qué les contó él en su, cuando, cuando estaba bien. Y con esa información, él fue a ver a cada uno con un iPad y auriculares y le ponía esa canción y revivían, reviven, y vuelven a abrir los ojos así sí. y empiezan a hacer el ritmo con la música y los piecitos y sí, empiezan señor. a hablar. Sí, sí eso sí. yo lo escuchaba en el club Eiseland de Quilmes, este, eh, la música evidente, bueno, y ahí en el documental se explica qué cosas neuronalmente y biológicamente toca la música que no toca ninguna otra cosa para moverte emociones.
1: Es una ya herramienta es loco, de, ¿no? de transformación social y especialmente cuando uno la recibe a temprana edad genera mucha empatía en el otro los chicos que estudian música en general tienen mejores relaciones con los otros chicos en cuanto a vinculación no? hay menos situaciones de bullying y demás esto produce la música las orquestas juveniles que son un fenómeno en la Argentina en el gran festival igualación en concierto lo han demostrado
2: Claro.
1: la unión de tantos chicos que sin conocerse los une justamente la música no un lenguaje único es maravilloso.
2: Yo creo que a veces, viste, que en, en países como el nuestro, que tenemos, tenemos el, el drama de, de, de las de la, de diferencias sociales y de gente que está como afuera del sistema, de barrios muy vulnerables, yo creo que debería existir la obligación de entrar a esos, a esos barrios eh, justamente con, con música, con... Con, con talleres de música, de guitarra. Había, había un chico, un muchacho ahora no me acuerdo el apellido, era, creo que era un asesor de, de, de la gestión anterior de Macri, pero que contaba, él venía de un barrio muy, muy humilde, era una villa muy pobre, y que una vez llegó un profesor de, de guitarra a, a dar unos talleres al barrio, y que el chico... Yo me acuerdo, yo me acuerdo
0: de eso, yo me acuerdo, ah, fue increíble.
2: Mirá. Viste... Y él contó que cuando aprendió tres o cuatro tonos y, 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 y entendió que él podía conseguir una melodía con, con tonos conseguidos por sus propios deditos, le cambió la vida. Y ya cuando a él le dijeron, vos tenés que enseñarle ahora a otros chicos, lo incorpora, lo, lo, lo suma, lo, lo, lo contiene, este, le cambia la vida. Ese nene podría... haber chico podría haber sido cualquier otra cosa, capaz que ser un chico violento, socialmente, o dedicarse vaya, a ver si... Y, y sin embargo ese chico, la música lo salvó.
1: Bueno, la actual Para directora eso. de Radio Nacional Clásica, Andrea Merenson, que es además mm. fagotista del Teatro Colón, fue la que creó el movimiento de orquestas juveniles, y ella es la que tiene este proyecto a nivel estatal, no. de incluir orquestas en todas las escuelas, porque está convencida no. de que la música disminuye la violencia entre los chicos, ella ha experimentado no esto duda. con diferentes orquestas del mundo. Y es un proyecto que está muy latente, que ojalá en algún momento la Argentina se lo apropie y se pueda implementar. Pero ojalá. además, ojalá. además
2: de la magia de la música, ya la magia de que vos y cuatro personas más estén armonizando en una misma cosa, porque es mágico, mágico. Eh, ya es algo terapéutico. Sí. Si además un chico que está en un hogar disfuncional, en problemas, en un barrio que tiene problemas, eh, eh, se da cuenta que él puede desarrollar una linda melodía con un teclado, con una simple guitarra, no va a ser el mismo, se va a entusiasmar es verdad, de otra manera. Es
0: verdad, verdad.
2: Entonces, bueno, estamos demasiado en el día a día, entonces cuando vemos situaciones de, de muchachos, viste que... que que eligieron por ahí la, la vida más violenta, eh, bueno, no, porque hay que bajar las penas, y bueno, sí, bajen las penas, no va, no va a cambiar nada si nosotros desde el Estado no pensamos, no prevenimos y no empezamos desde chiquitos a crear chicos que, digamos, eh, piensen con amor. Es mi idea, ¿no?
0: Yo creo que dentro, bueno, estamos casi en el final del programa, pero deberíamos decir con vos acá presente que sos una persona tan interesante, tan importante, que por favor bajen las energías horribles que estoy viendo cuando aparecen los lo, lo balnearios, los sitios donde son para disfrutar y parece que lo único que están es en una terrible guerra. Chicos, relaxan en enjoy, como dicen los americanos, no me gusta hablar nunca en inglés, pero es verdad, bajen esa energía. Pónganse en el corazón, que como decimos siempre, es el único sitio donde somos nosotros mismos, y aprendan a gozar de otra manera. Todos fuimos jóvenes y, y éramos más iracundos. Y éramos más... Sí. Yo era menos porque tenía muchos problemas, pero es largo este tema. Pero ah. muchas de mis amigas eran iracundas y era fantástico eso. Era fantástico. Esa... Pero no sí. de este modo, no hiriéndose de la manera. Vi ayer los que eran unos contra otros diciéndose unas cosas que inimaginable, sean más felices, pónganse barbijos, hagan di distancia social, yo sé que están hartos de oír la palabra cuídense, pero es sí. que así tiene que ser, si nos toca nos tocará, es un bicho que nos humilla, claro. yo tuve dos amigas que se fueron, nos pasan muchas cosas que no podemos prever, yo que soy una bestia, que me acerco en general a decir que ahora estoy bien guardada, pero si no lo sí. hago, pero, porque pero tenés la dije...
2: tendencia, viste, a dar un abrazo, a tocar, claro,
0: claro, a tocar claro.
2: amorosamente.
0: Bueno, no sabes las gracias que te damos, Beto, yo te quiero mucho. Pero mucho. No limitemos a, a... A todos los tuyos y a Ani Ventura, que es mi amiga, en un momento dado que ella no estaba bien, ahí fui más amiga de ella, yo me acerqué y, y, y la quise mucho, y, me, y, y tuvimos una linda relación porque ella estaba mal y... Todo el equipo de gente de, de, del MCA, me acuerdo, de, de, de la gente de John Roger, etcétera, es largo para explicar, la papachó, como dicen los mexicanos, mucho, y ella fue una persona preciosa. O sea que algo equipo, Algo
2: importante debes haber hecho porque, porque te quiere tanto. Sos como una hermana de la vida para ella. ella habla de vos y tanto, se, eh? le, se le enciende la, la, la mirada. Yo,
0: yo también la quiero mucho. Yo también la quiero mucho. Ella tuvo momentos... Por eso lo nombro, muy difíciles. Y yo también, y bueno, la gente cuando se sostiene el alma después sigue el camino junto.
2: Bueno, y yo me propongo me propongo apenas termine esto que va a terminar, porque en el momento va a terminar con vacuna, o con no, no sé, pero va a terminar y vamos a volver a salir a los bares, este tener ese, ese, ese cafecito con vos y con Ani. Por favor, pero no de, por favor, no de media horita, todo lo extendido que haga falta.
0: Ahí está, la vamos a invitar a Lore.
2: Y a Lore, <risa> bienvenida. Lore es, un, es una cabecita especial también. ¿eh?
0: No, Gracias, más ganadora hay Martín Fierro, mi sobrina. Tú, tienes un programa maravilloso que se llama El Explorador Cultural. No sabes lo que ella, lo que ella hace.
2: No, bueno, no, te Lore queremos, es cierto, te queremos
0: mucho, 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 Yo mucho. también. Gracias, pastor, que y, que, y, año. y que
2: tampoco. Y que tampoco sea el único encuentro radial del año, repitámoslo. Ahí por, Pero por, por favor, años, acá si está, que,
0: a tu casa, si, no, como si dice nos divertimos el tanto,
2: repitámoslo si <risas> nos quedaron un montón de cosas por decir. Gracias. Gra gra gracias, gracias por, el por estar con
1: nosotros, gracias, eh. un gusto
2: Y que un tengan nombre. un año divino.
0: No, ah, para vos, vos también.
2: En el contexto que sea. Chao. Chao.
0: Adiós, mi amor. Chao. Una mujer se ha perdido. ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.